0: Bienvenidos, hermanas y hermanos en Cristo, deseando que nuestro Señor y Salvador Jesucristo llene poderosamente sus corazones y mentes. Es tan esencial esa llenura en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que podamos para que podamos combatir al enemigo eficientemente en nuestras vidas. Bien entramos al último capítulo del capítulo del libro de Ezequiel, el capítulo es el capítulo 48. Este nos lleva a algo interesante que es la distribución de las tierras para las distintas tribus. Pero también habla de las tierras consagradas para el templo. La parte que fue dada para el templo, la distribución para los levitas, para los sacerdotes. Hay una distribución ahí. Dentro de la distribución para las tribus hay algunas diferencias con, con respecto a la repartición que se hizo más allá, es decir, más en el pasado, que se hizo en el libro de Números. En el libro de Números se hizo la repartición de las tierras en el capítulo 34 de la, de la tierra prometida a las distintas tribus. Y hay una diferencia que es de que las tribus eh, que procedían de Lea y Raquel Ahora ocupa un lugar más central en la tierra. Ya no están norte. Sino que ahora son llevadas cerca del, de donde está el templo. De donde está la, la consagración. Y pues. Um, ahora el templo ocupa un lugar central de la ciudad. Este está designado para los sacerdotes y los levitas. Ahora este lugar consagrado. Hay algunos teólogos que lo comparan con este capítulo 48, con el capítulo en donde me parece que es el capítulo 21 del libro de Apocalipsis y lo comparan con la Nueva Jerusalén. Hay una comparación y pues um, algunos teólogos explican que las características cuadradas de este terreno es lo comparable entre el libro de Ezequiel y, el, y la Nueva Jerusalén, en el libro de Apocalipsis. Mas, sin embargo, las dimensiones son distintas eh, en, su, en su longitud, ya sea hacia los lados o ya sea hacia arriba. Eh, las longitudes de la Nueva Jerusalén eh, están dadas como... Uh, en las medidas actuales vienen a ser aproximadamente 2,200 kilómetros por lado y es un cuadrado perfecto, la ciudad es un cuadrado perfecto en sí. Eh, 2,200 las medidas las dan de lado a lado, ¿verdad?, del cuadro, pero a la vez da una medida en la, en, la, en la dimensión hacia arriba, es decir, en la dimensión hacia, hacia la altura de la ciudad. ¿Qué puede significar eso? Pues podría significar de que la ciudad pues, se eleve en sí. Es decir, que los edificios o lo que hay allí pues tenga una elevación. A menos, a menos que la ciudad esté flotando, no sé. Puede ser muchos factores por el que dé la medida de la altura. Y puede significar que la ciudad crezca hacia arriba. Edificios o lo que lo que Dios tenga planeado para con eso. Pero sí, las dimensiones son totalmente distintas las, con las que se dan del templo eh, en el, los capítulos de Ezequiel. Y, y pues um, algunos teólogos dicen de que la estructura vista por Ezequiel es una estructura más bien no del pueblo judío, sino que es más bien una estructura eh, del, de la, de la, ya de la Nueva Jerusalén, ya de una disposición cristiana, ya de una disposición después de la muerte de Cristo. Y, y pues um, ellos mencionan esto. Más sin embargo, yo siento en, 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 en mi análisis de que como lo hemos visto, cuando Dios da una visión, esa visión pues um, la da como un futuro mezclado. Es decir, Dios mira varias eh, eras o varias épocas en un solo plano. Y eso pues es lo que permite a Ezequiel, cuando Dios le muestra la visión, él puede ver lo que está sucediendo pero él no puede interpretar en sí lo que Dios eh, ve eh, eh, en el sentido de que Dios mira varias épocas en un solo momento como Dios tiene la línea del tiempo no es igual a la de nosotros eh, la línea del tiempo de él todo lo, lo lo ve todo en un mismo plano al mismo momento mira presente pasado y futuro en sí y él puede Mostrar esta es la forma en que él muestra y Dios es tan sabio porque a través de esto él permite al hombre ver todo el plano en sí permite al hombre ver eh, parte de su de su sabiduría de su poder el mostrarle al hombre de que él él tiene la capacidad de poder ver en los tres tiempos. Y mostrarle a Ezequiel, en este caso, cuál es la situación. Mas Sin embargo, en el caso de Juan, Dios tiene que ser más específico porque ha comenzado el tiempo final. Desde el momento en que Cristo murió, comenzó el tiempo final. Y eso le permite a Juan decir, ok, ya no, ya no vamos a vivir más eras, sino que lo que va a ocurrir, es de que viene el juicio final, viene la restauración de la tierra, viene la lucha entre la lucha final, entre las fuerzas de Dios, entre Dios mismo, entre Cristo y, es, y el sistema que el hombre ha creado. Entonces, volviendo a esto de las dimensiones, hay una coincidencia que son las doce puertas, tres puertas a cada lado. Y esto coincide entre la Nueva Jerusalén y el libro de Ezequiel. En la Nueva Jerusalén habrán ángeles, dice, a las puertas. Y en esto, pues, nosotros podemos ver de que hay una visión que Ezequiel no puede vislumbrar o poder entender eh, que sí son es un futuro mezclado. Ahora, en esta sabemos que esta división um, fue destruida después de la destrucción del segundo templo. Hasta hoy, no, la distribución o la división de las tierras, perdón, fue destruida después de la destrucción del segundo templo. Fue la tribu de Judá la que retornó. Hasta hoy no existe esa distribución pues hay naciones terceras ubicadas donde está Israel, en lo que es la repartición de estas tierras. Eh, eh, o sea, analizando este capítulo, 48, en donde se hace la distribución de las tierras, pues ellos retornaron. Ellos retornaron a Israel. Y se hablaba de este, de este retorno a las tierras. Y pues... Esto después de la destrucción del segundo templo, que es en el año 70 después de Cristo, pues esto no volvió a suceder. Y hay naciones terceras que están en, ubicadas dentro de Israel y actualmente podemos ver esto. Y para poder hacer esta repartición o cumplir con la profecía de Ezequiel de la repartición de las tierras, pues tendrían que sacar a, a todas estas naciones que ocupan la tierra lo cual es algo bastante difícil debido a, a, a los conflictos que existen entre cada una de estas naciones que actualmente existen. Ahora, como lo vimos de que esta profecía se mira a través del tiempo, eh, solo él puede vislumbrar lo que ocurrirá y esto solo puede ocurrir pues en un futuro, más allá. Es decir, para que se conforme esta distribución de las tierras, tendría que ocurrir un evento totalmente que cambie el curso de la historia. El pueblo judío, pues el pueblo de Israel, ha sufrido tanta persecución y destrucción, ya sea por el pecado, ya sea por... Por el pecado de ellos mismos o por el pecado de las naciones de los otros pueblos que, lo, que los destruyen. Inclusive las, la, tratar de sum, sum, someter al, al pueblo judío a la religión cristiana. Pues es algo que, que cometió varios abusos a través del periodo de los tiempos, la Edad Media y todo esto. Inclusive se les acusaban de que ellos eran los promotores de la maldad lo cual es algo en sí que no es correcto por parte de nuestra comunidad y para que esta se volviera a, para que esta distribución de las tierras volviera a suceder tendría que haber un cambio totalmente de la estructura social y política de nuestra, de, de la tierra y lo único momento en donde esto pueda ocurrir es cuando Dios tome control. Ya sea en los mil años. O cuando exista la Nueva Jerusalén. En el futuro. Ahora en esta. El futuro mezclado que menciona Ezequiel. Eh, cuando él habla y dice. Que cuál será el nombre de esa ciudad. Inclusive está. Creo que está en el último versículo. Y dice que. Y el nombre, en el versículo 35, dice, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová sama. sama. Y el significado de esto significa que Dios está allí. Que Dios está presente. La presencia divina está por siempre. Y por es por esto de que exista esta comunión de Dios con su gente. Ahora, ¿cuándo ocurrió eh, ha ocurrido esta comunión entre Dios y el pueblo? Podemos ver de que existen ciertos ciertos lugares y eventos históricos en donde Dios tenía esa comunión con el pueblo, donde Dios Existía donde había una presencia de Dios en el lugar. Uno fue el jardín del Edén. Dos, lo encontramos en la, tienda, en la tienda del tabernáculo. Tres, en los dos templos de Jerusalén. Después de la muerte de Cristo en nuestros corazones. Y la presencia final para siempre en medio de los justos en la Nueva Jerusalén. Que Dios esté allí puede simbolizar, a través de la historia, la presencia de Dios después del retorno de Israel a su tierra y la, reconstrucción, y la reconstrucción del templo. Pero desde allí, como lo ve Dios en la historia, tendrán varias ocasiones cuando el Señor esté presente en cada evento del futuro. ¿Qué quiero decir? Que Dios esté presente en ese templo hasta la destrucción de este por parte de los romanos después de, del año 70 después de Cristo. La presencia de Dios en nuestros corazones después de la resurrección de nuestro Señor. Y la posterior presencia divina de Dios en la Nueva Jerusalén. Dios ve la historia en un solo plano. Y eso es la clave para entender estos versículos y la profecía en sí de los eventos futuros. Es Dios tan sabio que cuando Dios le revela al hombre las cosas de que han de venir. Y la Dios las hace con el sentido de proteger al ser humano. De llamar al ser humano al arrepentimiento. De llamar al ser humano a la bendición. Tal y como sucedió en los tiempos de Noé. A Noé le reveló algo. Y le dijo, va a ser destruida la tierra por medio del agua. Tienes que formar un arca. El hombre creyó. Noé cre le creyó a Dios en un tiempo futuro. Lo mismo hace con nosotros. Dios nos está dando una advertencia y nos está diciendo la tierra está condenada. Y va a suceder un juicio que va a ser tremendo. Y este proceso de juicio va a ser eh, algo que, que va a ser una confrontación bastante fuerte entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del anticristo y las fuerzas de Satanás. Y en un plano, pues Dios le está revelando a sus hijos eh, todos los eventos futuros en una sola en una sola palabra, en, una solo, en un solo capítulo. Es como, digamos, los cuatro jinetes del apocalipsis. Y muchos vienen y dicen, y lo utilizan, eso es lo peor de todo, que lo utilizan para cuestiones políticas o para manipular. Y, y, y dicen, no, que este es el, el, el anticristo, que este es el, 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 los jinetes del apocalipsis, que este, 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 no. Cuando Dios le explica al hombre lo que va a suceder, se lo explica en una forma total. No iba a venir a Dios y iba a gastar tiempo en tratar de explicar. No, no, es que lo que va a venir va a ser el imperio. Va a venir los reyes, van a venir, um, va a venir el socialismo, va a venir el comunismo, va a venir eh, esta estructura, va a venir el capitalismo, va a venir el, el fascismo, va a venir... El, el Dios no se va a poner a explicar de esa manera al hombre, sino que se lo va a explicar simple y sencillamente. Va a venir un jinete de caballo blanco que representa a toda esa sociedad o todos esos grupos los cuales quieren conquistar al hombre someterlo, tratar de traer paz de acuerdo a ellos. Pero detrás de ellos viene una serie de situaciones que van a venir a formarse como un ciclo, un ciclo a nivel universal hasta el momento en que Dios, como aparece en el libro de Daniel, baja esa roca que no fue cortada por el hombre y destruye la estructura política de que el hombre ha creado. Y lo vamos a ver en, cuando entremos nuevamente al estudio de Apocalipsis después de este estudio del libro de Ezequiel. Lo mismo es con la gran Babilonia, la gran ramera, es la estructura Universal que el hombre ha creado para someter a los hombres. Ha creado una estructura tan complicada, tan difícil. Que esto que manipula el precio de esto otro, que aquí, que allá, que estos, que. Y la carencia que crea. Y la gente que muere ante esas estructuras que han sido creadas por el hombre. El hombre le preocupa. La economía, el hombre le preocupa la ganancia, las estructuras económicas que han sido creadas, han sido creadas, no la visión que estoy presentando muchas veces la podrían ver como una visión porque existen dos visiones o tres visiones de cómo ver al mundo de acuerdo a, la, a, las, a los análisis sociológicos, no de acuerdo al análisis bíblico. El análisis bíblico Dios te lo explica tan sencillamente. Esta es la estructura que va a existir y esta estructura en general, universalmente, históricamente va a tratar de tratar de formar sobre el hombre y conquistar sobre el hombre, pero va a destruirla la sociedad misma. Y la cuestión es de que las estructuras que el hombre ha creado, ya sea cualquiera, socialismo, comunismo, marxismo, fascismo, eh, capitalismo, todas esas estructuras van sometiendo al hombre y destruyéndolo en sí. Hay estructuras que son... Un poco más justas y hay estructuras que son súper injustas. Allí hay de todos los sabores, pero en sí siempre provocan la misma, el mismo final. Dios lo ve todo y se lo revela al hombre en una forma y una estructura bien sencilla. Ahora veamos un resumen final de este libro que ha sido un libro bastante revelador para mi persona. Es poderoso este libro. Dios muestra cómo Él ejecuta la justicia. Vemos cómo este pueblo, siendo el representante de Dios en la tierra, se desvió totalmente. Ahora, cualquiera pensaría que la estructura de Dios podría ser injusta o podría ser activa. De, de distintas maneras y así era como lo pensaban los judíos cuando salieron de Jerusalén, de Israel, de Judá y, y salieron exiliados cualquiera hubiera pensado oh, Dios, y eso era lo que ellos pensaban que Dios había sido injusto y que ellos merecían no importaba cómo era su vida ellos tenían que ser protegidos porque eran los hijos de Abraham que eran aquí, que eran allá entonces ellos tenían ese corazón en sí y no sé si ellos llegaron a culpar a Dios mismo por todo lo que estaba ocurriendo. Entonces Dios viene y le dice, ok, Ezequiel, vamos a hacer un juicio. Y este juicio vamos a presentar las pruebas. Vamos a presentar a los testigos. Yo soy el testigo principal porque yo todo lo veo. Y, y quiero que tú lo veas en sí todo esto. A través de sus páginas fuimos llevados en este juicio. Se presenta el caso, los testigos, las pruebas contundentes y posteriormente se ejecuta la sentencia. El juicio contra Israel y Judá, su desobediencia, por su desobediencia, su idolatría, y la contaminación del templo con las religiones de los pueblos de alrededor. Los sacerdotes y los levitas. Llevaron un papel bastante importante en este juicio. Porque ellos fueron juzgados. Ellos profanaron la santa enseñanza divina. O más bien la ocultaron y desviaron la enseñanza. El rey y las clases dominantes pecaron en sí. Estas estructuras, estes, estos grupos en sí, desviaron el pensamiento del hombre. Pero no creas, cada quien, cada uno de nosotros tiene un libre pensamiento. Tú no te debes dejar guiar por el pecado y por aquellos que te traen el pecado. Tenemos el caso de Daniel. Tenemos el caso de sus amigos, tenemos el caso de Ezequiel, tenemos el caso de Jeremías, tenemos el caso de Isaías. Cada uno de ellos, ellos decidieron mantenerse firmes. Más, más sin embargo, pues las estructuras de los levitas y los sacerdotes se perdieron totalmente. Más sin embargo, ellos se mantuvieron firmes y se mantuvieron delante de Dios. los demás del pueblo, pues ellos tienen también una mente y un discernimiento para poder decir esto es bueno y esto es malo, conociendo la palabra de Dios. Y así lo conocieron estos hombres que mencioné anteriormente. Daniel, sus amigos, Ezequiel, todos ellos conocieron la voluntad de Dios que fue poderosa. Y se mantuvieron fieles. Los demás no quisieron hacerlo. Ya era por voluntad de ellos que decidieron apartarse de lo que Dios quería. Es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. ¿Cómo es nuestra sociedad? ¿Qué es lo que nuestra sociedad trae? ¿Qué es lo que los líderes religiosos traen? Entender. Esto es bien importante para el ser humano, para el cristiano. Entender dónde estoy parado. ¿Qué es lo que se me ofrece? ¿Está de acuerdo con la palabra? ¿Qué es lo que la palabra dice? El pueblo y los demás se podrán perder. Pero yo tengo que ser una persona consciente. Una persona que piense, una persona que analice, una persona que el Espíritu Santo me guíe en sí para entender a dónde debo de ir. Lo, esto que ocurrió con el pueblo de Israel es algo importante para nosotros el poder saber cómo debemos de comportarnos sí el ejemplo de israel queda grabado allí para nosotros ahora desde allí desde la, la el pecado de los sacerdotes de los levitas del rey y de todos estos grupos contaminó a toda la sociedad en sí como lo mencioné antes antes hubieron aquellos que se mantuvieron firmes. Pero sufrieron parte de las consecuencias del pecado de todo el pueblo. Ellos eran representantes de Dios. Y en sí todo el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias del pecado. Pero Dios los guardó. A los que eran se habían mantenido firmes en sí. Estos pues fueron llevados cautivos o se exiliaron en otras tierras. ¿Qué le dice Dios a Ezequiel? Mira lo que han hecho dentro de mi templo. Míralo. Obsérvalo. Le está diciendo Dios, yo soy el testigo y te voy a mostrar lo que ocurrió. Dios le muestra a Ezequiel... El pecado en su intimidad, donde nadie, donde que aquellos que hacían el pecado en lo oculto, pensaban que nadie los iba a ver. Nadie los iba a ver. Pero para Dios no hay nada oculto. Todo lo ve, todo lo escucha. Su presencia es eterna en todo lugar y en todo momento. Es el testigo presente. Es el testigo que está en todo lugar. ¿Quién puede llegar contra Dios y decirle lo contrario? ¿Cómo un abogado, defensor, puede decir algo contra un Testigo fiel que muestra en sí un video, por así decirlo, de lo que está ocurriendo. Sí. Dios lleva a Ezequiel dentro del templo y él puede observar toda la corrupción espiritual que estaba ocurriendo. Tremendo. Luego lo lleva inclusive afuera del templo y ahí están unas mujeres que se prestan al pecado de la adivinación. Imagínate, la sociedad de aquellos, aquellos que controlaban a la sociedad, aquellos que mantenían a la sociedad, que eran... Los sacerdotes, los levitas, el rey y todos estos habían permitido este pecado que entrara a Israel. Algo totalmente prohibido. Allí estaba a las, fuera, a las afueras del templo la venta del futuro. ¿Qué va a ocurrir? Inclusive vendían cosas... Es decir, era un comercio lo que había ahí. Ahora, para que este juicio cayera, no creas que ocurrió de la noche a la mañana. En una semana voy a destruir que Dios es un Dios eh, 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 impulsivo. Que ocurrió desde la, así como nosotros somos. Nosotros somos impulsivos. Dios no es así. Pasaron años Inclusive Dios se acercó a ellos. Dios sembró hombres y mujeres. Que mostraran al pueblo la verdad. Para que ellos se humillaran. Para que ellos pidieran perdón por su pecado. Pasaron años. No te digo 10 años. No te digo 20 Cientos de años. Ellos, Israel, Judá, primero era Israel. Después se dividieron entre Israel y Judá. Despreciaron el amor de Dios. A través del tiempo. Dios buscó a este pueblo, pero ellos no quisieron nada con él. Jugaban con la ley. Querían mantener una semi relación con Dios. Es decir, ellos mezclaban todo. Inclusive en la visión, en la visión que le mostró a Ezequiel. Cuando abrió el agujero en la pared del templo y él vio lo que estaban haciendo. Ellos habían mantenido el templo. Ellos decían, sí, este Dios existe, pero no creían en ese Dios y lo mezclaban todo. Es decir, ellos decían, sí, 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 yo voy a, voy a hacer el, 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 la entrada al lugar santísimo y, y bueno, voy a mandar a este para que este se muera y no se vaya a hacer yo. Y es decir, que ellos inclusive ellos tenían miedo, tenían miedo. Porque sabían que Dios era verdadero. Pero a, la, a, a las afueras del templo. Pues eh, ellos hacían y cometían todo el tipo de, 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 de idolatría y destrucción. La mezcla con los cultos paganos. Ya después. Imagínate. Dios vino y le dijo a Ezequiel. Ok, comienza un juicio. Vengan aquí los, los testigos. Los testigos presentan. ¿Dónde están las pruebas? Aquí están las pruebas. Bien. Ya analizamos todo esto. Ya vimos los testigos. Ya vimos las pruebas. Ya vimos esto. Y dimos la introducción al juicio. Bla, bla. Ahora viene la sentencia. Pero antes de comenzar la sentencia, vamos a sellar a aquellos que se mantuvieron fieles. ¿Qué te recuerda esto? Nosotros estamos en ese mismo proceso. La tierra ya entró en un juicio desde la muerte y resurrección de Cristo. Ahora se nos está sellando. Porque Cristo va a venir y nos va a llevar antes de que ocurra la sentencia. Imagínate. Sellaron a los que se mantuvieron fieles. Y luego lo que ocurre que es la presencia de Dios mismo. ¿En dónde estaba la presencia de Dios? En comunión con la comunidad o con la sociedad. Estaba en ese templo. Y Ezequiel observa cuando esa presencia divina sale del templo. Esa presencia es la que te protege. Esa presencia es la que te bendice. Esa presencia es la que te llena en tu corazón. Esa presencia es la que llena tu mente. Esa presencia es la que te da paz. Esa presencia es la que te resguarda. Ese era la res el resguardo de Israel. Y lo mismo es con nosotros. Esa presencia en nuestros corazones del Santo Espíritu Divino. Es la que nos guarda. Nuestro corazón, nuestra mente. Lo principal, porque cuando muramos, eso es lo que va a sobrevivir. Todo este cuerpo, pues, se pudre. y La presencia misma abandona ese templo y abandona la nación. De esta manera, la sentencia queda sellada. La ciudad y el templo son destruidos. Algo que resonó dentro de la comunidad judía o israelita en el exilio. La alegría de los pueblos de alrededor es inevitable. Contentos todos ellos de que había sido destruido Israel y Judá. Eran sus enemigos. Pero Dios les dice, ustedes se alegran hoy, pero hay sentencia sobre ustedes también. Porque ustedes nunca quisieron escuchar mi voz y, se, y ustedes trajeron esa contaminación a mi pueblo. Ustedes también verán el juicio. No, nadie se burlará de Dios. Los siguientes capítulos, después del juicio y la sentencia, nos recuerdan al libro de Génesis. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Después de la caída. Del hombre y la mujer. Dios. Tuvo misericordia. Si él no hubiera querido. Tener misericordia. Allí hubiera acabado. La humanidad y este planeta. Pero por amor a su nombre. Dios le muestra. a Ezequiel que el pueblo. Se arrepentiría. Esto conllevaría. A que su pueblo volvería a la tierra nuevamente y que el templo será reconstruido. En estas profecías Dios va más allá en la historia. Se le muestra a Ezequiel cuál es el propósito del templo. ¿Es el templo algo individual o es algo para todos? Es la pregunta. El propósito del templo es traer bendición, esperanza, perdón de pecados y una relación con Dios. ¿Para Israel y Judá solamente? No. Como lo vimos anteriormente, estos, este pueblo elegido por Dios servía como faro a las naciones. Ellos demostraban a las naciones el camino al verdadero Dios. No era para acaparar al Dios vivo. Aquí lo tengo en esta vasija o aquí lo tengo en el lugar santísimo nada más. Y solo para mí. Ellos no habían entendido eso. La presencia de Dios saldría a las naciones para bendición. La vida. La esperanza de vida al mundo muerto en delitos y pecados. Se presenta en el valle de los huesos secos. Sí. Cuando Dios presenta el valle de los huesos secos. Lo hace en varios planos. Uno. Al pueblo que ha sido destruido. Queda completamente como un hueso seco. Muerto. Y Dios restablece esa nación. Vuelve a la vida. Y su presencia es dada. al mundo, nosotros estamos muertos en delitos y pecados, no hay esperanza en nuestra vida y Dios rehace la vida, pone carne en nuestros corazones y pone su presencia de vida en nuestros corazones. Dios trae vida esperanza a un mundo destruido por el pecado. El mundo se dirige sin parar a un triste final. Donde el pecado poco a poco ha consumido a la sociedad humana, a la tierra y al universo entero. La esperanza que Dios trae es para traer vida. Vida espiritual, vida eterna, vida en comunión con Dios. Pues sin Él no podríamos sobrevivir. Aquellos. Que niegan toda presencia de Dios, se niegan a sí mismos y buscan una alternativa a la vida. Pero al final, son solo huesos secos, sin esperanza. Sí, la mente del hombre, el corazón del hombre ha sido creado para ser amigo de Dios. El corazón del hombre y la mujer del todo ser humano, de tener esa comunión con Dios. Sin esa comunión con Dios, el hombre pues trata de buscar cualquier otro método para sentirse bien. Licor, pertenencias, drogas, sexo. Todo lo que puede el mundo ofrecer para sustituir a Dios y que nunca podrá hacerlo. Dios hace el juicio, pero también da la salida. En sí, el juicio, Dios tiene que formar el juicio. Quienes provocaron el juicio somos nosotros al aliarnos con Satanás. Para crear la caída del mundo. Pero Dios da una salida. Una salida de bendición y amor. Una salida como la que se nos ofrece hoy. Es acá que Dios nos abre la posibilidad de ser rescatados de la destrucción final de nuestros espíritus. La sentencia sobre el pecado y su ejecutor final. El diablo. Está dada. Sí. El enemigo en sí. Está enjuiciado. Desde el momento. En de la caída. De la humanidad. En el jardín del Edén. La simiente de la mujer. Te hollará. Sobre la cabeza. Y es por eso. Que el enemigo. Ha tratado. Por todos los medios. De acabar con la mujer. La iglesia. Israel. Judá. Los ha querido. Borrar del mapa. En sí. El mundo se dirige a un final y Dios nos ofrece un camino para ser salvos, Cristo en nuestras vidas. El aceptarlo como nuestro Salvador nos permite ser salvados de ese evento final que caerá sobre la tierra y el universo entero. En sí el libro de Ezequiel es un libro que nos ofrece una visión profunda de cómo Dios se convierte en testigo y juez a la vez de la maldad del hombre. Pero a la vez ofrece un camino salvación un camino de bendición la manera de actuar de Dios nos debe de hacer pensar en la sabiduría en la misericordia de un Dios todopoderoso te imaginas te imaginas un hombre con el poder de Dios cómo sería Creo que hubiera borrado la tierra y vuelta a hacerla diez mil veces. Dios sabía que lo que él había hecho era perfecto. Y que el enemigo provocó la destrucción sobre ello. El enemigo sabía que Dios tenía que ejecutar. Una acción ante el pecado. Y el enemigo pensó. Aquí me los acabo. Aquí me acabo la perfecta creación de Dios. Aquí me acabo con todo esto. Y como en el libro de Ezequiel lo menciona. Dios mira todos los ángulos de la situación el diablo solo miraba un ángulo destrucción, destrucción, destrucción ese es su ángulo destruir, destruir, acabar someter hacerte que entres en depresión ese es su ángulo pero el ángulo de es perfecto. Ofrece esperanza. Ofrece amor. Ofrece confianza. Esos son los capítulos finales del libro de Ezequiel. Esperanza. Amor. Vida. Confianza. Yo tengo que castigar el pecado, pero a la vez doy bendición si tú te arrepientes y vuelves a mí. Dios es hermoso en sí, perfecto. Es algo que el hombre sin Dios nunca podrá entender. Para ellos... Esto es una leyenda. Así como los dioses de otras religiones, ellos piensan no. O, o las leyendas que nosotros tenemos, que la leyenda de esto, que la leyenda del otro. Y, y, y solo son leyendas, solo son cosas ficticias que ha creado el hombre para tratar de explicar. explicar el rayo, el sol, la lluvia, las estrellas. Y no. Yo en sí soy un ingeniero. Se me enseñó el método científico para tratar de entender las cosas, analizarlas. Y... Y ese es el pensamiento moderno, analizar las fuerzas en sí, ver un fenómeno, tratar de comprenderlo, desglosar ese fenómeno, tratar de manipular ese fenómeno y traer un resultado. Y los que se afianzan a este pensamiento nunca, nunca van a venir en pensar que existe un Dios, porque eso es para los ingenuos. Pero yo te digo una cosa, por más que yo estudie tantas ecuaciones en las que se explican los fenómenos naturales, voy a dejar de creer en Dios. En mi corazón, en mi mente. Yo sé que Dios existe. Yo sé que Dios existe. Ese Dios que un día me habló. Y me dio la oportunidad de vida. En mi corazón. Yo sé que existe. Y ningún método científico, ni ningún método filosófico, ni ningún método moderno del pensamiento moderno puede analizar a mi Dios. Porque mi Dios es perfecto, es el creador de los cielos y la tierra, es el Señor de los cielos el rey de reyes mi Dios es el que controla los fenómenos naturales tiene el poder de hacerlo ese Dios es el Dios en el que yo he creído Dios en su amor vino a la tierra para dar esperanza para dar consuelo. Para liberar el alma oprimida. Vino y se hizo carne. Fue acusado. De. Compararse con Dios. Siendo Dios. Se humilló. Se humilló el Dios Todopoderoso y no dijo una palabra alguna. Fue torturado y al final crucificado. En esa cruz el pecado de todos nosotros fue clavado. Él llevó ese pecado. sufrió y murió. Al tercer día resucitó y esa resurrección puso punto final a la destrucción que estaba haciendo Satanás. No que la haya terminado, sino que comenzó a ejecutar el juicio sobre Satanás pero a la vez abrió la posibilidad de que nosotros fuéramos salvos de ese juicio y que pudiéramos estar con él y él restaurar la relación de Dios y el hombre y que el hombre pudiera acercarse al lugar santísimo de ese templo sale el río de bendición para las naciones. Y ese templo. Esa, esa bendición. Entra en nuestros corazones. Y ese río. Se multiplica. De bendición. A otros. Hasta que se forma. Un gran caudal. Un día. Dios vendrá. Se llevará a esos que tomaron esa decisión y comenzará el conteo final en la lucha contra el diablo y aquellos que nunca quisieron saber nada de Dios y quisieron borrar la presencia de Dios mismo en la tierra. Oremos. Padre Santo te damos gracias te damos gracias porque eres un Dios sin igual para con nosotros no hay nadie que se pueda comparar contigo tú existes tú eres poderoso y tú eres misericordioso. Te pedimos perdón porque te fallamos. Te fallamos. Somos seres humanos. Pero reconocemos que tú eres nuestra salvación. Y tú eres el que purifica nuestros corazones y nuestra mente diariamente. Necesitamos de ti, Señor, para mantenernos firmes día con día. Sin ti nada somos. Oramos por aquellos que están enfermos. Señor, restaura esos corazones. Restaura esos pulmones. Restaura esos cuerpos. En este momento, en el nombre de Cristo Jesús, tu sanidad sea dada. Restaura todas esas coyunturas, esas rodillas. Sana, Padre. Sana con tu poder. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. Aquellos que están deprimidos, Aquellos que sienten que el mundo los oprime con gran poder. En el nombre de Jesús declaramos destrucción de esos pensamientos. Y la presencia del Santo Espíritu de Dios llenando tu vida con el poder de Él. Gracias te damos Señor. Gracias te damos por tu bendición y por tu amor. Tú eres todo para con nosotros. Tú eres nuestro Señor y Salvador. Bendito tú seas, Señor. Glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Bendito y amado Dios. Provee a aquel que no tiene. Ayúdalo. Necesitamos de ti. Aquellos en nuestros trabajos, Señor. Protégenos, Señor. Danos sabiduría. Ayúdanos a ser representantes tuyos en todo lugar, que la gente pueda ver algo diferente en nosotros. Para que ellos puedan acercarse y preguntarnos qué, ¿Qué hay en ti y que nosotros podamos predicar y decir lo que hay en mí es Cristo. Glorificamos tu nombre, Señor te damos gracias por toda tu bendición. Hemos orado en el nombre de poderoso de Jesucristo. Nuestro Señor. Amén y Amén. Bien, terminamos este libro de Ezequiel. Y ahora entraríamos nuevamente. Ya con todas estas armas. Entraríamos a un estudio más profundo del libro de Apocalipsis. Ahora ese estudio. No es para entender cuestiones de que quién es el anticristo, que, que quién es la gran ramera, porque todos son términos generales. Y vamos a estudiarlo a profundidad por qué existen estas consecuencias de lo que estamos viendo hoy. El pecado, qué es lo que trajo. Tra está trayendo este juicio sobre la tierra qué es lo que está provocando en sí cuál es el pensamiento moderno cuál es el pensamiento en el corazón del hombre sin Dios qué es lo que provocará el conflicto final analizaremos este libro a través de temas ahora no será por capítulo como lo vimos la, la primera vez será por temas y el primer tema pues será un análisis de este conflicto entre Dios y el hombre. Detrás del hombre está Satanás y eso es lo que analizaremos. Gracias por estar en estos estudios y que Dios te bendiga y multiplique mucho de su amor en tu corazón. adiós sea la gloria.